0: Die gesunde Drittelstunde, der Podcast von gesundinsachsen.de. Alles, was zu den Themen Gesundheit, Vorsorge und moderne Heilmethoden in Sachsen wichtig ist. Redakteur Jens Fritsche im Gespräch mit Experten. Dass unser Herz wichtig ist, um das Blut, den Lebenssaft sozusagen durch unseren Körper zu den Organen zu transportieren, das ist ja wirklich kein großes Geheimnis. Vergessen werden aber in diesem Zusammenhang mitunter die Gefäße. Die sind ja mitunter auch sehr hauchzart äh, in unserem Körper. Quasi die Transportwege, die das Blut, den Lebenssaft zu den Organen bringen. Und meist bemerkt man die ähm, Gefäße erst dann, wenn sie verstopft sind. Und dann kommt ein Mann ins Spiel, nämlich äh, Dr. Thomas Peter Wendland. Er ist Oberarzt in der Klinik für Gefäßchirurgie an den helios weißeritztal kliniken in Freital. Hallo, Herr Doktor. Hallo, guten Tag. Ja, ähm, Gefäßchirurgie, da steckt ja irgendwie auch das Wort Chirurgie mit drin. Greifen Sie denn immer gleich zum Messer? Ich bin zwar Chirurg und Gefäßchirurg, aber das ist
1: tatsächlich nicht so der Fall. Ähm, wir arbeiten ja heutzutage mit den Internisten, den Angiologen, den Gefäßmedizinern zusammen, und sehr häufig wird die erste Behandlung eine Behandlung per Punktion durch die Haut Gefäßpunktion der Schlagadern vor allen Dingen sein und dann mit einer interventionellen Behandlung, wie man das nennt, also in der Kathetertechnik.
0: Das heißt minimalinvasiv.
1: Minimalinvasiv kann man das auch nennen, ja. Das trifft dann aber eher in der Chirurgie zu. Aber auch das ist minimalinvasiv, dass man nur punktiert und Gefäßverengungen zum Beispiel der Schlagadern aufdehnt oder mit Stents aufmhält.
0: Dann reden wir gleich noch mal über eine Besonderheit, die Sie in Freital in, äh, zu bieten haben in Ihrem Krankenhaus. Ein sogenannter Hybrid-OP Hybrid heißt das oder klingt ja so ein bisschen unentschlossen, so ein bisschen dazwischen. Ne? Man kennt das ja vom Auto: Hybrid, einerseits elektrisch, einerseits äh, Benzin oder Diesel. Was muss man sich unter einem Hybrid-OP vorstellen und was hat das mit Ihnen zu tun?
1: Der Hybrid-OP ist für Gefäßchirurgen ein sehr großer Fortschritt gewesen, weil wir diese interventionelle Behandlung verbinden können mit dem Operativen. Wir haben also einen Raum, in dem ein Operationssaal existiert, mit einem OP-Tisch, mit den Narkosegeräten, wie man das aus einem OP-Saal kennt. Und zusätzlich steht in diesem Saal äh, an einem riesen Roboterarm eine Röntgeneinrichtung, mit der wir sehr detaillierte Aufnahmen, äh, sehr genaue Aufnahmen auf dem OP-Tisch durchführen können. Das heißt, wir können von einem kleinen operativen Zugang, zum Beispiel in der Leiste oder am Arm, jedes Gefäß, jeden Gefäßabschnitt von der Hauptschlagader bis in die Beine, bis in die Arme, letztlich auch bis ins
0: Hirn erreichen. Das heißt, ohne einen Hybrid-OP müsste der oder die Patientin während der Operation in ein... Röntgenraum gebracht werden? Das ginge nicht, das wäre zu aufwendig, deshalb sind bestimmte Operationen erst mit den Hybrid-OPs überhaupt so richtig möglich. Und sie ähm, sind deshalb auch ein etwas schonender, weil sie besser reingucken können sozusagen? Das kommt noch dazu, das sind sehr, sehr moderne Geräte und die Strahlenbelastung beispielsweise
1: ist durch die Einblendungsmöglichkeiten deutlich reduziert. Auch der dazugehörende Computer ist sehr, sehr modern und effektiv, sodass wir auch sehr
0: strahlenarm, kontrastmittelarm arbeiten können. Das, das hat für die Patienten Vorteile, aber auch für Sie, Sie werden ja auch mitbestrahlt. Das hat auch für uns Vorteile, natürlich, aber unser Selbstschutz bleibt deshalb trotzdem bestehen. Sie haben schon ganz kurz das Wort Roboter ähm, angebracht. Jetzt stellt man sich natürlich vor, oh, äh, der Arzt macht gar nichts mehr. Das macht jetzt der Kollege äh, Roboter. Das ist natürlich Unsinn. Das stimmt so nicht. Nein,
1: der Grund des äh, Arms, an dem diese Röntgeneinrichtung befestigt ist, ist ein Roboterarm, der beispielsweise auch in der Industrie Karosserieteile befestigt transportiert oder bewegt und der ist nur dazu da, unser Gerät zu bewegen im Zusammenhang mit einem Computer und genauer Abstimmung zum Operationstisch, wo dann also jeder Punkt am OP-Tisch
0: auch nachvollziehbar zu erreichen ist. Jetzt ähm, machen wir das ja zum ersten Mal live heute unsere Podcast-Aufnahme vor Publikum ähm, Fragen wir doch mal, oder ich frage mal, äh, wie merke ich denn eigentlich, dass ich äh, zu Ihnen auf den OP-Tisch müsste? Dann haben Sie Beschwerden,
1: äh, wenn wir jetzt von den Gefäßverschlüssen, äh, da gehen wir Ärzte meistens von den Arterien aus. Äh, in der Bevölkerung werden die Varizen auch oft Hoch gejubelt und äh, die behandeln wir auch. Aber das ist nicht Wenn unser Hauptaugenmerk. Krampfadern, Krampfadern in den Beinen äh, ist ja ein häufiges Thema. Das ist aber jetzt nicht äh, Thema heute, sondern es geht ja um die Schlagadern. Ähm, die Krankheiten sind nur zum Teil symptomatisch. Also nur zum Teil machen sie Beschwerden. Eine Erweiterung der Hauptschlagader beispielsweise macht sich selten bemerkbar und ist aber unter Umständen, wenn sie einen gewissen Größenausmaß angenommen hat, lebensgefährlich. Die Verschlüsse der Schlagadern machen sich schon bemerkbar durch zum Beispiel Schlaganfall, zum Beispiel G-Einschränkung. Man hat Schmerzen beim Gehen bis hin zu, dass die Zehen anfangen schwarz zu werden, weil kein Blut mehr bis dahin transportiert wird.
0: Das heißt, das tut auch nicht weh, also man merkt das höchstens, wenn man die Treppen steigt, so das Typische, genau, man kriegt genau. keine Luft mehr.
1: Wenn der Patient sich belastet, wenn er also Treppen hochsteigt, wenn er schnell laufen will, dann hat er plötzlich Schmerzen in der Wade, dann hat er Schmerzen. Ausnahme, die Diabetiker, die auch oft solche Erkrankungen bekommen, die haben oft auch eine Nervenfunktionsstörung und spüren
0: es nicht. Wenn, es, wenn ich sowas spüre, gehe ich, äh, direkt, komme ich direkt zu Ihnen ins Krankenhaus, in Freital? Oder? Ja, das ist
1: nicht ganz korrekt. Hm? Das wäre übertrieben. Der erste Weg sollte sein, das mit dem Hausarzt zu besprechen, der dann weitere Untersuchungen, zum Beispiel eine Vorstellung bei einem Onkyologen, einem Gefäßmediziner, der entsprechende Ultraschall oder weitere Untersuchungen einleitet. Dann wird man bei uns in der Klinik vorgestellt. Ich mache selbst auch eine Sprechstunde einmal in der Woche. Ich untersuche die Patienten auch selbst und überweise die dann in unser Krankenhaus. Dort haben wir eine sehr gute Röntgenpraxis. Dann werden eben zum Beispiel Computertomographien angefertigt. Und dann kann man den Befund gemeinsam besprechen. Wir sprachen vorhin von den Gefäßmedizinern. Wir haben also ein gemeinsames Team im Zentrum, und besprechen, welche Art der Behandlung jetzt in Frage kommen wird. Operation oder Angioplastie, also die interventionelle Behandlung erst einmal.
0: Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie dann operieren? Sie gehen zum Beispiel durch die Leiste, also ein kleiner Schnitt, und dann gehen Sie mit einem Gerät da an die Stelle, wo es verstopft ist? Oder wie, wie stellt man sich das vor? Na, das wäre nicht ganz hybrid. Hybrid wäre jetzt in dem Fall, wenn wir von Gefäßverschluss
1: ausgehen, dass wir in der Leiste eine Ausschälplastik durchführen, also Ablagerungen, Verkalkung, sagt der Volksmund, und das sind sie oft auch, Verkalkungen ausschält, die Leistenschlagader damit Erweitert und verbessert im Durchfluss und von der Leistenschlagader aus, von diesem Zugang aus, sowohl nach oben im Becken oder im Hauptschlagaderbereich als auch nach unten im Beinbereich noch zusätzliche weitere Einengungen aufdehnen kann. Ja, das ist dann
0: Hybrid. Okay. Wie, wie häufig ist das? Oder, oder wir werden ja auch immer älter. Merken Sie das auch, dass, dass das zunimmt? Oder leben wir vielleicht auch falsch? Das ist eine schwierige Frage.
1: Das äh, müssten große Studien zeigen, ob wir falsch leben, ob das einen Zusammenhang mit unserer Ernährung und Lebensweise gibt. Ähm, die Erkrankungen nehmen in der Ausdehnung vielleicht zu. Durch das Alter sind immer kompliziertere Fälle, die wir behandeln
0: sollen. Mhm. Aber, Aber ähm, ich frage deshalb, es gibt ja, ähm, sage ich mal, je älter wir werden, umso... Schwieriger ist es ja auch, sich zu entscheiden, eine, eine Operation, die den Körper und das Herz belastet. Ähm, da sind diese Minimalinvasiven, das heißt ja nicht nur kleine Schnitte, sondern auch weniger Belastung, wenn ich es richtig übersetzt habe. Ähm, das ist also auch ein großer Vorteil, gerade für, für Ältere wahrscheinlich oder auch für Schwächere das ist,
1: ähm, das ist ein günstiger Zusammenhang, ja dass wir gerade die älteren Patienten dann auch mit immer feineren und immer weniger invasiven Methoden behandeln können. Aber das ist nicht das Hauptaugenmerk. Das ist einfach in der Natur der Dinge, weil die Erkrankung vorwiegend den älteren Menschen betrifft.
0: Und nochmal, kann man, also es ist ja immer die Frage, wir sollen besser vorsorgen und so weiter. Kann man denn bei Gefäßproblemen, Sie sind ja nun Gefäßchirurg, wir sprechen über Gefäße, kann man vorsorgen? Ja, mit einer angenehmen
1: mediterranen Lebensweise, also eine ausgewogene Ernährung. Äh, vor allen Dingen auch der Verzicht auf das Rauchen stehen immer noch im Vordergrund. Äh, die Behandlung des Bluthochdrucks und auch des, der anderen Stoffwechselkrankheiten. Ich nenne mal wieder den Diabetes an erster Stelle. Das ist schon so, dass man mit diesen, ähm, also mit dieser Lebensweise äh, dem vorbeugen kann. Wir wissen mittlerweile, dass alles oder vieles genetisch bedingt ist und das kann man im Vorfeld nicht wissen, welche Ausstattung der Gefäße, der Gefäßentzündung man mal erleiden wird. Insofern ist der Beitrag äh, durchaus sinnvoll. Das heißt auch also,
0: Bewegung, Sport kann das verzögern?
1: Ja, kann es nicht nur verzögern, sondern äh, die Erstbehandlung, die erste Empfehlung wird oft auch sein, trainieren
0: Sie das Gehen. Das heißt, Sie. Ähm, Betroffene kommen zu Ihnen und Sie sagen, wir machen erstmal noch nichts. Sie schicken die wieder weg und sagen, ist anders, mach Sport? Oder ist, wer zu Ihnen kommt, ist das schon zu spät? Also zu spät fürs. Zu spät nicht, aber äh, der hat ja schon Beschwerden. Sie ja. haben gefragt,
1: also die Beinbeschwerden in dem Falle bei den Hauptschlagererweiterungen äh, äh, hat man ja keine Beschwerden. Äh, da der Patient wird nicht wieder weggeschickt, sondern der wird in Kontrollen bleiben müssen. Der Angiologe wird ihn halbjährlich einbestellen zur Ultraschalluntersuchung verschiedener Gefäßabschnitte. Und wenn sich dort Veränderungen
0: oder Beschwerdezunahmen einstellen, dann werden wir eben Kontakt haben. Sie haben ja am Krankenhaus Freital nicht bloß in Anführungsstrichen äh, gefäßchirurgische Angebote, sondern Sie kümmern sich ja unter anderem auch ähm, um Adipositas, und also schweres Übergewicht. Und da haben Sie eine, eine Küche, äh, den, den Menschen bringen Sie, also äh, ihre äh, die, die Mitarbeiter im, im Krankenhaus, bringen äh, durchaus auch bei gesund zu kochen. Kann, kann das auch mit äh, in Ihrem Bereich äh, zu sinnvollen äh, Dingen genutzt werden? Also nutzen Sie das auch? Das nutzen wir leider nicht. Das wäre mal eine Anregung, die könnte man aufgreifen.
1: Aber die Gefäßerkrankung braucht viele Jahre, um sich zu entwickeln. Meist Jahrzehnte. In dieser Zeit werden dann entweder Aneurysmen entstehen oder eben Gefäßverschlüsse sich aufbauen. Das sind also die, die Lebenseinstellung sollte lange vorher anders sein. Wenn der Patient mit Symptomen zu uns kommt, ist das sicherlich hilfreich und unterstützend. Das will man nicht in Abrede stellen. Aber er wird jetzt nicht mehr die Gefäße gesunden durch eine Änderung der
0: Lebensweise. Er kann nur unterstützen, dass es nicht noch schlimmer wird. Das, das heißt, selbst nach der Operation ist man nicht gesund? Oder Wir behandeln ja nur
1: Gefäßabschnitte. Wir sprachen von der Leiste. Ein Bypass beispielsweise ist ein Umweg von der Leiste ans Knie, an die Knieschlagader zum Beispiel, ähm, der würde ja das Gefäß nur umgehen. Das kranke Gefäß ist aber dann damit ersetzt, aber ja nicht wieder
0: gesund. Also eine Gesundung ist das nicht, wir lindern die Beschwerden. Aber trotzdem schadet es nicht, nach der Operation gesünder nein, zu leben? Nein, nein. nein. man
1: muss ja auch weiterhin Medikamente einnehmen, die also die Blutplättchen zum Beispiel hemmen oder das Blut flüssiger halten. Oder die stoffwechsel der Fettstoffwechsel zum Beispiel. Und diese Medikamente muss man ja dann auch dauerhaft einnehmen. Also die
0: Lebenseinstellung, der Lebenswandel, das würde sich schon lohnen, ja. Das heißt, die Betroffenen bleiben weiter in Kontakt mit Ihnen? ja. Wie muss man sich das vorstellen? Die kommen einmal im Jahr und sie untersuchen sie. Oder? Na, wenn
1: Sie einen Angiologen haben, dann wird der diese halbjährlichen Untersuchungen fortführen. Nach der Operation, nach aufwendigen, komplexen Operationen, werden wir die Patienten nachuntersuchen. Die Hauptschlagaderpatienten, die einen Arten-Standcraft bekommen mussten, werden regelmäßig durch uns nachuntersucht, entweder durch Kontrastmittelsonographie, das mache ich, oder durch die CT-Angiografie
0: und dann die Auswertung der Befunde. Sie haben ja schon gesagt, Sie, Sie, die Patienten kommen zu Ihnen und dann sch schauen Sie im Team drauf, äh, was zu tun ist. Welche, äh, welche Bereiche des, des Krankenhauses in Freital sind da insol äh, insolviert? Natürlich nicht, involviert. Ja. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Oder, oder besser gefragt, welche Vorteile hat denn das, wenn man so im Team arbeitet? Also die Dresdner Angiologen schicken
1: also die Patienten zu uns oder auch auswärtige Ankeologen schicken die Patienten zu uns. Mittlerweile kommen auch aus anderen Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen Patienten. Und dann sind es die Ankeologen, die Gefäßmediziner, wir Gefäßchirurgen die Radiologen und eventuell noch die Diabetologen, also die, die Patienten mit dem Diabetes behandeln. Da gibt es den sogenannten diabetischen Fuß als schwere Komplikation der Erkrankung. Und wir gemeinsam äh, treffen uns zweimal die Woche in einer Konferenz, wo die Röntgenbilder besprochen werden. Also da wird der Patient kurz vorgestellt, ähm, was uns übermittelt worden ist an Daten. Oder wenn wir einen Patienten bereits kennen Anhand der Beschwerdelage und der Bilder wird dann beschlossen, was wir von der Operation oder von der Behandlung zuführen können.
0: Und der Vorteil ist, dass das praktisch auch andere Fachbereiche natürlich auch eine andere Expertise haben, die da in dem Fall vielleicht äh, notwendig ist. Weil es gibt ja sicher nicht den einen Fall, sondern wir sind ja individuell.
1: Das ist sehr individuell, das ist richtig. Ähm, aber die Behandlungen sind schon standardisiert. Mhm. Es gibt da aber immer mal Diskussionsbedarf, dass wir uns da absprechen, ja.
0: Und wenn ich es richtig jetzt rausgehört habe, ist das keine Einbahnstraße, sondern wenn die Diabetologen sagen, ich habe hier einen Patienten oder eine Patientin mit diabetischem Fuß, schauen Sie mal bitte drauf, dann, dann können die Patienten dann auch von Ihrer Expertise
1: naja, da muss man zweierlei Dinge anschauen bei dem diabetischen Fuß, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen. Das sind einerseits die Wunden am Fuß zu behandeln. Das sind sehr aufwendige, langwierige Behandlungen. Und andererseits schauen wir, hat der Patient auch Gefäßveränderungen, die man beeinflussen kann? Es sind häufig die Unterschenkelgefäße in so einem Fall. Kann man die mit Ballontechnik, mit Stent verbessern? Oder hat er gar eine Veränderung der größeren Gefäße und dann kommen die Gefäßchirurgen ins Spiel, müssen wir eine Leistenausschäblastik oder gar einen Bypass einsetzen.
0: Das wird dann entschieden gemeinsam. Also man hört auf jeden Fall, man hat ja immer so ein bisschen das, das Vorurteil, kleine Häuser in kleineren Städten. Also Sie sind gut aufgestellt, was das Thema Gefäßchirurgie betrifft. Gefäßchirurgie,
1: diabetischer Fuß, Angiologie. da sind wir sehr gut aufgestellt, ja.
0: Das heißt also, Patientinnen, Patienten können gern bei Ihnen vorbeischauen und sich helfen lassen. Ja, Patienten können bei uns vorbeischauen und vorgestellt werden, jawohl. Dann danke ich Ihnen, Herr Dr. Wendland. Ich Dank. danke Ihnen.